0: Also unsere ersten Themen und als Konzept damals noch ganz neu. Das Crowdfunding. Gut zwei Jahre später kehren wir zurück und schauen, was daraus geworden ist in Episode 56 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 56 des Dorpcast. Einmal mehr sitzen wir hier und sprechen über Dinge, die mit Rollenspiel zu tun haben und solche, die es eher nicht so zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skorpio Mingas, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi! Und worüber sprechen wir heute?
1: Wir schauen noch einmal auf die Episode mit Kickstarter und Crowdfunding zurück und lassen das Revue passieren, was in den letzten anderthalb Jahren seit dieser Episode passiert ist. Ja, eher sogar zwei Jahre, oder?
0: Also es ist auf jeden Fall lange her, das war die Episode 3, also die vierte Episode, die wir gemacht haben. Und ich habe mir die heute auch nochmal angehört und ich denke, es gibt durchaus einige Dinge, über die wir sprechen können, abgesehen davon, dass ich... Ganz fasziniert davon war, wie der Dropcast funktioniert hat, als der noch 30 Minuten statt 60 ging. Findest du? Ja, ich finde find schon. Ich finde vor allen Dingen die Medienschau, wie wir sie da gemacht haben, ziemlich geil. So, ja, ich habe das und das gelesen. Das gibt's. Okay. <lacht> ich habe das und das gespielt. Das gibt's auch. Ja, in interessant. Aber ich, ich, halt, ich weiß, dass manche Hörer das anders sehen, aber ich halte den aktuellen Zustand tatsächlich für eine Verbesserung.
1: Ist mir auch egal. Hauptsache, wir haben Spaß dran.
0: Das ist sowieso die Hauptsache. Wenn ihr auch noch Spaß dran habt, ist es natürlich umso besser.
1: Möchtest du mit den Medien beginnen? Gut. Ich habe schon vor einer ganzen Weile hier mal erzählt. Erzählt, dass ich jetzt die Serie Fringe schaue. Dass das so eine Art ist von modernem Akt X und blablabla. Ich habe einleitend ja mal gesagt, dass ich die Serie eher nur okay finde und dass sie sich erst noch finden muss nach der ersten Staffel. Nach der zweiten und dritten Staffel hat sie ja sowas wie ein Thema entwickelt, das sie auch weiter ausbaut. Und jetzt, nachdem ich alle fünf Staffeln gesehen habe, möchte ich dann nochmal ein Gesamtfazit finden. Ich finde die Serie nicht nur jetzt nur noch nur okay. Ich finde die nicht gut. <lacht> Wie gesagt, in der zweiten und dritten Staffel bekommt sie ein Thema mit dem Konflikt mit der gegenüberliegenden Dimension und dass die Leute dann eben alle zweimal vorkommen und dann auch gegeneinander Konflikte führen, aber auch voneinander teilweise abhängig sind. Im Finale der dritten Staffel entscheiden sie sich dann dazu, einen der Kerncharaktere der Serie einfach mal verschwinden zu lassen aus der kompletten Zeitebene und am Anfang der vierten Staffel ist er auch nicht da und alle Charaktere, die du bis dahin kennengelernt hast, funktionieren komplett anders, weil der halt nie existiert hat. Aha. Und dann ja. dachte ich mir so, Hä? Moment mal, das heißt ich muss jetzt hier die die ganze Charaktere nochmal neu kennenlernen, die müssen sich jetzt alle neu finden, wer sind die Leute, die funktionieren ganz anders? Ja genau, die vierte Staffel ist wie die erste Staffel, weil du musst die Charaktere neu kennenlernen weil die funktionieren alle ein bisschen anders, weil die Zeitlinie anders funktioniert und, und das ist kein Scheiß, sie schaffen es sogar die gleichen Plötte nochmal anzurühren und äh, die gleichen Episoden nochmal darzustellen nur jetzt aus einem anderen Blickwinkel. Wenn dir die erste Staffel gefallen hat, die vierte ist genauso nur doof, weil es die vierte Staffel ist dann haben sie es auch noch zur fünften Staffel geschafft, die spielt postapokalyptisch. Das ist also komplett Jump the Shark. Am Ende der vierten Staffel haben sie einfach gemerkt, Moment, wir wissen überhaupt nicht, was wir mit dieser Serie tun sollen. Die, die ist völlig ziellos geworden. Das führt sogar so weit, dass ein, einer der Charaktere auf mystische Weise seine Erinnerung an eine andere Zeitlinie wiederbekommt, damit die Charaktere wieder mit ein, miteinander interagieren können wie vorher. Weil die Charaktere sonst gar nicht funktionieren. In der fünften Staffel, die geht dann darum, dass die Observer, also diese kahlen Leute, die immer dann wichtige, geschichtliche Ereignisse beobachtet haben, mhm. eine Invasion in der, auf der Erde starten. Und und zwar, nachdem sie jetzt äh, staffelweise immer als die mysteriösen Leute im Hintergrund dann äh, etabliert wurden, schaffen sie es einfach, zum bestimmten Zeitpunkt in der Zeit einfach mal aufzuplöppen und auf Leute zu schießen. Das ist wow. Wow.
0: Das ist hart, vor allen Dingen war das, also ich hab, muss dazu sagen, ich habe ja damals über die erste Staffel ja auch mal gesprochen und fand die eigentlich ganz cool. So, Akte Xig halt. Und im Laufe der zweiten Staffel, irg irgendwo hat mich die Serie verloren. Ich müsste nochmal nachgucken, bei welcher Folge genau. Und ich kann dir nicht mal genau sagen, warum. Ich glaube, darüber haben wir auch mal kurz gesprochen. Dass ich halt einfach irgendwie so, was mache ich heute Abend noch? Dass einfach Fringe gucken in der Prioritätenliste immer weiter nach hinten gewandert ist. Aber von diesem anderthalb Staffelnstandpunkt, den ich hatte, erscheint mir das mit den Observern,
1: also ergibt das... Sinn? Nein, überhaupt nicht. Das macht gar keinen Sinn. Das ist, das kennzeichnet aber die komplette Staffel bis zum Ende hin. Du siehst ja immer diese Einblendungen, die zwischen den einzelnen Werbepausen halt drin waren, mit den verschiedenen Symbolen, dem Seepferdchen, den Figuren und sowas. Das wird in der letzten Staffel thematisiert, aber ohne Sinn. Also, die hängen halt an dem in einem Mysteriö in Zwischenwelthotel an den Türen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Alles macht keinen Sinn mehr. Die, das ist so blödsinnig konstruiert. Die fünfte Staffel ist auch nur noch halb so lang. Die spielt halt auch 30 Jahre in der Zukunft. Das heißt, du hast so dieses postapokalyptische Boston, in dem die unterwegs sind, das von den Observern gemacht wird, die übrigens aus dem Jahr 2300, schlag mich tot, zukünftige Menschen sind, die geklont sind, die in die Vergangenheit reisen, um die zu erobern. Es gibt auch mal wieder Charaktere, die dann eine Zeitreise dann machen in die Zukunft, um ihren Oberen zu berichten, was gerade passiert ist. Das ergibt alles keinen Sinn. Fringe war nicht gut. Ich habe das mir aus Pflichterfüllung geschaut, weil mir so viele, so viele Leute mir gesagt haben, oh, das musst du gucken, das ist total super. Nein, ich fand das echt nicht gut. Das Einzige, was mir jetzt spontan dazu einfällt, wo du das sagst, ist, wir kriegen ja neue act episoden Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann kannst du wieder mit deinem Fähnchen im Kino sitzen oder vom Fernseher.
0: Auf jeden Fall. Zwei für Mulder und Scully hier ein.
1: Nein, also, ja, keine
0: Ahnung, aber ich, ich werde Fringe vielleicht mal zu Ende gucken. Es ist ja auf Netflix, aber momentan muss ich auch ganz klar sagen, da also, es treibt mich gerade da auch nicht Sinn. Ich habe die Tage noch mit Matthias darüber gesprochen, dass ich es eigentlich ganz cool fände, mal wieder gute Mystery zu kriegen, weshalb ich halt auch unter anderem Hoffnung auf Akte X setze, weil ich finde, das ist ein Genre, das in dieser Form heute eigentlich sehr, sehr ausgestorben ist und es gibt also sozusagen Nachfolgeserien, so keine Ahnung, die frühen Supernatural-Staffeln zeigen noch sehr viel deutlicher als die späteren, dass da durchaus auch Leute daran beteiligt waren, die, sagen wir mal, bei Akte X gelernt haben, aber auch das war schon kein Mystery mehr, nicht in dem Sinne. On.
1: Hast du The Returned mal gesehen? Diese
0: französische Serie? Nein, die ist genauso wie das Ami-Remake noch auf meiner Planliste.
1: Also Amazon Prime hat sie zumindest nicht guckbar oder doch für 2,90 Euro pro Episode oder so guckbar, so ein Unfug. Vielleicht kann ja Netflix dir da weiterhelfen. Also die
0: amerikanische Serie ist auf Netflix, das weiß ich. Toll. <lacht>
1: Gut. Also meine Empfehlung bekommt Fringe nicht. Alles klar. Aber wo wir bei Akte
0: Xiger Mystery sind, ist das eigentlich eine ganz hübsche Überleitung zu Aquarius ich äh, nicht nicht die Fernsehserie mit Dukovny, die jetzt gerade angelaufen ist sondern der Roman von Thomas Finn von vor einem Jahr höchstens oder so. Relativ neu auf jeden Fall. Thomas Finn hatten wir ja auch schon mal hier im, im Dopcast vor Verfolgen mit seinem letzten Roman. Grundsätzlich lese ich Thomas Finn total gerne. Mit den letzten hatte ich allerdings teilweise so ein bisschen Schwierigkeiten. Insbesondere der, der letzte jetzt vor diesem war so eine Faust angelegte moderne Geschichte, die sich las wie schlechtes CGI, was für sich genommen ein Achievement ist, aber mich halt ja. mit dem Buch nicht wirklich versöhnt hat. Das neue Buch hingegen macht alles richtig. Es spielt im deutschen Norden, da wo es stürmig und regnerig ist und einsame Inseln im Meer auffragen. Und der Protagonist ist so relativ sympathisch und ist eigentlich Taucher, der bei einem Unterseeunglück dann mehr oder weniger fortgespült wird, unter unerklärlichen Umständen auf einer recht entfernten Insel wieder zu sich kommt, dort dann erstmal auf weitere Verschwörungshinweise stößt. Im Endeffekt stellt, geht es um darum, dass offensichtlich Leute entführt wurden in dem kleinen Küsten, auch dem das Ganze spielt. Und er tut sich zusammen mit der, oder er tut sich mit der lokalen Polizistin zusammen, die dann sozusagen gemeinsam versuchen, dahinter zu kommen, was vor sich geht. Und das Ganze hat tatsächlich ein, ein sehr akte Xiges Flair. Also es gibt sehr viel, sehr viele Andeutungen. Es wird sehr lange im Dunkeln gelassen, worum es genau geht, wenn man den Klappentext nicht liest. <lacht> Und ja, es liest sich auch einfach super runter. Also es ist ein ziemlicher Page Turner gewesen, hat mir, hat mir sehr viel Freude bereitet. Die einzigen beiden Kritikpunkte, die ich an das Buch habe, ist zum einen, wie gesagt, dass wenn man die Marketingtexte zu dem Buch liest, man ein paar Dinge weiß, von denen ich persönlich mir gewünscht hätte, dass ich sie nicht gewusst hätte. Und das andere aber, das ist, sagen wir mal, eher ein, ein Ärgernis als etwas, was das Buch wirklich runterreißen würde, ist, dass die Dialoge teilweise furchtbar expositionsgetragen sind. So, wenn Leute einander Dinge erklären, die sie beide schon wissen, damit der Leser diese Informationen auch erhält, dann ist das kein gutes Schreiben. Hm. Aber das das schleift sich raus und der Rest vom Buch ist echt stimmig und das ist toll geschrieben und es löst sich am Ende alles auf. Alle Fäden führen irgendwo hin. Das Finale ist recht, recht drastisch und recht cool und ja, alles in allem. Aquarius ist bei Piper erschienen, ist ein Taschenbuch für, lass mich gucken, ist ein das ist eine Klappbroschüre für 16,99 Euro, kann man aber meines Erachtens bedenken, bedenkenlos zugreifen, wenn man wahlweise Finn mag oder die Nordsee-Thematik mag
1: oder allgemein auf Mystery-Thriller steht. Okay, ich habe noch einen Film geguckt. RIPD, das Rest in Peace Department. Aha. Das ist eine comic -Verfilmung. Das ist ein äh, müde müder und völlig uninspirierter, äh, ohne eigene Ideen nach Schema F abgekurbelter Man in Black abklatsch.
0: Das ist ja cool, so sah der Trailer schon aus.
1: Kindgerecht aufbereitet. Äh, die Helden können halt nicht verwundet werden. Es gibt keinerlei Spannung. Das Drehbuch ist sowas von uninspiriert, dass es einfach nur anödet. Ich habe den Film mehrmals pausiert, um irgendwas anderes zu machen, weil es mich überhaupt nicht interessierte, was da ablief. Und am Ende laufen sie halt über ein Dach, um ein Artefakt zu zerstören. Äh, schießen dabei von dutzenden Untoten in den Kopf, immer direkt, während sie im Offenen stehen und die alle an ihnen vorbeischießen. Woher die, äh, die Deaders, die die Untoten, dann plötzlich die Waffen haben, die die auch verwunden könnten. Aber sie werden das Ganze Film überhaupt nicht verwundet. Keine Ahnung. Das Ding hat, ist wahnsinnig vorhersehbar. Es ist langweilig. Es hat doofe Dialoge. Die Leute widersprechen sich ständig. Die können, die haben Infos, die sie nicht haben können. Wohingegen sie andere Sachen, die offensichtlich sind, dann einfach noch kommentieren, als das gerade aus würde sie gerade völlig überraschen. Das ist nicht gut. RIPD war nicht wirklich lustig und nicht unterhaltsam. Die Darsteller haben es auch nicht reißen können? Nee, also Jeff Richards gibt sich Mühe. Als dieser äh, Marshall, den er da darstellt, äh, Ryan Reynolds, wirkt irgendwie völlig irritiert von der Rolle, als würde irgendwie nur sein Standard-Action-Ding durchdrehen und so, was geht hier um mich hier los? Äh, ich, hier muss irgendwo CGI sein, ich guck einfach mal bedroppelt. Nee, leider nicht. Ich hatte damit keinen Spaß.
0: Na gut, Spaß hatte ich und zwar mit einem Videospiel. Sagt dir Kentucky Route Zero etwas? Nein. Und dachte ich mir, ist nämlich wieder so ein komisches intellektuellen Indie-Ding. Kentucky Route Zero ist ein surrealistisches, episodisches Indie-Point-and-Click-Adventure. Bevor ich jetzt alle Zuhörer direkt verliere, man spielt einen truck namens Conway, der offensichtlich für einen Antiquitätenladen arbeitet und der spät abends an einer Tankstelle vorfährt, weil er noch eine letzte Lieferung zu machen hat. Um zu seinem Ziel zu kommen, muss er die titelgebende Route Zero nehmen. Und das erweist sich schnell als relativ großes Problem, weil der beste Weg, die, das Setting von Kentucky Route Zero zu beschreiben, wäre zu sagen, es ist, als wenn man einen David Lynch-Film spielt. Oh. Alle Leute sind seltsam. Die ganze Art und Weise, wie, ja, wie Orte miteinander verbunden sind und wie Orte funktionieren, ist nicht unbedingt logisch. Daher auch das so realistisch in meiner Beschreibung eben. Und ja, man arbeitet sich so durch das Spiel. Man kommt der, man kommt der Root Zero auch durchaus zunehmend näher. Es passieren dauernd seltsame Dinge um einen herum. Und ja, grundsätzlich vom, vom ganzen Setting und vom Plot her, wenn man sowas wie Lost Highway mag oder ähnliche schrägere Lynchfilme, dann ist man hier mutmaßlich richtig. Das Gameplay ist ganz interessant, weil sie. es ist grundsätzlich schon ein, ein, ein Point-and-Click-Adventure, aber es ist sehr simplifiziert. Die alten Werbenlisten von frühen Point-and-Click-Adventures haben wir ja eh schon vor einer Weile abgeschafft. Dieses Spiel hat aber auch in dem Sinne kein Inventar. Es gibt manchmal an bestimmten Locations einen Gegenstand, den man hat und den kann man dann benutzen. Zum Beispiel gibt es mehrere Stellen, wo man eine Lampe an- und ausmachen kann, egal wo man steht. Dialoge erfolgen durch Multiple Choice und machen etwas sehr Interessantes, weil das Spiel wird durch das beeinflusst, was du sagst, aber auf eine andere Art und Weise, als es zum Beispiel bei The Wolf Among Us der Fall ist. Das beginnt so mit so kleinen Sachen. Direkt zu Beginn fragt dich der Kerl an der Tankstelle, wie dein Begleiter, ein Hund mit einem Strohhut, wie der Hund heißt. Ja. Und dann kannst du halt drei Namen sagen beziehungsweise du kannst zwei verschiedene Namen auswählen und der dritte ist so sinngemäß, nur ist einfach nur ein Hund. Und es nimmt keinen Einfluss auf den Storyverlauf aber es nimmt einen Einfluss auf die späteren Dialoge, weil du mit dieser Wahl mit beeinflusst, wie dein Charakter sich dem Hund gegenüber verhält und wie sich andere Leute dem Hund gegenüber verhalten. Und auf diese Art und Weise baust du weniger die aktuelle Story durch die Dialoge weiter aus, aber die Backstory. Du kannst selber durch die Auswahlmöglichkeiten, die du gibst, entscheiden, was den Hintergrund deines Charakters auszeichnet. Es gibt da mehrere dunkle Dinge, die du andeuten kannst, über die du aber einfach nicht reden kannst. Und teilweise bricht das Spiel auch sehr mit etablierten Erzählungen. Es gibt beispielsweise eine Stelle, wo du sozusagen ein, ein Telefonat erlebst. Erlebst. Ja, also eine Figur telefoniert. Und du bist mit deinem mit deiner Hauptfigur sozusagen zugegen. Und du kennst das aus aus Filmen oder sowas, wenn du halt nur undeutlich aus dem Telefon hörst, dass jemand was sagt, aber du verstehst nicht die Worte, die gesagt werden. Yeah. Und Contact Red Zero hat komplett keine Sprachausgabe, sondern hat nur Text halt. Und du kannst dann halt in dem Dialogverlauf auswählen, ob das halt sowas ist wie inaudible angry oder inaudible cautious. Und kannst dadurch den auch beeinflussen. Du weißt nicht, was du wirklich gesagt hast. Also anstelle des anderen am Telefon. Du weißt auch nicht, was in diesem Gespräch genau gesagt wurde. Du hast nur die Dynamik des Gesprächs beeinflussen können. Weird. Ja, aber wie ich persönlich finde, ein, ein, eine sehr coole Sache. Es gibt eine einzige Einschränkung, die ich bei diesem Spiel machen möchte. Das Spiel wird von einer kleinen Firma namens Cardboard Computer entwickelt und veröffentlicht. Und erscheint über die gängigen Plattformen. Es ist aus dem Kickstarter geboren, der sein Ziel von 6500 Euro 2012 um... 2000 Euro überbieten konnte und demnach ist das Ganze zustande so gekommen. Dieser Kickstarter war im Oktober 2012, nein, ein Trailer wurde im, im Oktober 2012 veröffentlicht. Die erste Episode erschien im Januar 2013, die zweite Episode im Mai 2013, die dritte Episode im Mai 2014 und da sind wir bis heute. Nach allem, was man liest, scheinen die meisten Leute, die sich mehr damit befasst haben, optimistisch zu sein, dass die fehlenden beiden Episoden, um die fünf komplett zu machen, noch kommen. Allerdings ist es jetzt tatsächlich ein Jahr her, dass Act 3 erschienen ist. Wer das Ganze also kauft und lieber Dinge am Stück durchspielt, sollte sich darauf gefasst machen, dass er hier so eine Art kleines videospieläquivalent zu einem George Martin vor sich hat. Die Dinger mögen kommen, aber man braucht Geduld. Mhm. Gespielt habe ich es auf dem alten Mac Mini, wie alles PC Artige, was ich so spiele und da lief es ohne Probleme, was aber auch, wenn man sich einen Trailer oder so anschaut, niemand überraschen wird die Grafik ist tatsächlich sehr, sehr einfach gehalten, aber sehr stimmungsvoll und sehr schön. Und damit bin
1: ich durch mit diesem Spiel und du bist dran. Äh, huleule, ich habe gestern Abend noch Noah gesehen, den Film. Uh, da habe ich auch nichts Gutes von gehört. Ja, heute ist es relativ eindeutig, meine Ausrichtung, aber so hast du die Bibel noch nicht gesehen. <lacht> also es gibt CGI-Engel, die... Als Erdelementare über die Erde wandeln. Fleischfressende, schwarz gekleidete Kainskinder mit weltumspannender Industrialisierung, leuchtende, explodierende Rohstoffe, die sie aus dem Boden graben und dann gibt es natürlich noch die bad vegetarier Fanatikerfamilie familie rund um Noah. Das Ablutschen von Mosen scheint den übrigens total tolle Kräfte zu verleihen, weil äh, Noah mal am Anfang des Films einfach mal drei hungernde Jäger niedermetzelt, weil die ein Tier getötet haben, um zu zeigen, wie gut er ist. Aha. Ja. So, und dann gibt's bla 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 und dann muss er halt, kriegt er Visionen und. Dann verprügeln Engel ganz viele schwarz gekleidete Leute im Regen und dann legt die Arsche ab. Und denkt so: Okay, das war's jetzt. Nee, das war erst die erste Hälfte dieses furchtbaren Films. Die zweite spielt auf dem Boot und und später auch ganz am Ende auf dem Land, das sie dann finden. Oh, Spoiler. Und konstruiert dann darüber eine sehr, sehr langsame Geschichte darum, dass Noah bald Großvater wird und er wollte eigentlich, dass die Menschheit ausgelöscht wird, weil das so Gottes Wille wäre und deswegen droht er an, seine Enkel zu töten. Ja, und das zieht sich dann halt relativ lang. Der Film hat ein furchtbares Pacing, doofe Charaktere, Schicksalsergebnisse. Frauen, die vor allem Kinder bekommen sollen, und so eine plump religiös-vegetarisch-umweltschützende Botschaft. Da wären selbst Greenpeace-Leute, äh, glaube ich, ein bisschen kritisch, was das angeht. Also, das geht gar nicht. Das Der ist Film Noah, ganz schlimm,
0: nicht gucken. Ich habe da die Tage noch drüber nachgedacht, so in Bezug auf einfach Bibel und so. Warum eigentlich? Ich meine, es gibt ja diese alten Bibelverfilmungen, die haben sich auch relativ lange hingezogen, weil es ja auch viel Content sozusagen, den man adaptieren kann, aber die gibt's. Aber die gucken sich halt alle relativ altbacken. Ob nicht irgendwann mal einer auf die Idee kommen mag, jetzt im Zeitalter, wo Fernsehserien The Shit sind, was als erzählendes visuelles Medium gilt, ob nicht mal irgendjemand auf die Idee kommt, so eine Art HBO-eske Bibelserie ins Leben zu rufen. Aber nach allem,
1: was Also es ist jetzt, es ist ja nicht so, als ob die Bibel nicht genug Sex und Crime bieten würde, um das eben. eben zu ermöglichen. Genau. Wenn du allerdings das dann noch ein bisschen aufpimmst, indem eben Engel in äh, Erdelementargestalt rumlaufen, weil die sind halt mit ihrer Lichtgestalt auf die Erde gepackt und dann hat die Erde sich um sie geschlossen. Deswegen sind das jetzt so grotesk humpelnde Erdelementare, die ein bisschen von innen leuchten. Dann gibt es natürlich noch diese explodierenden Steine, die sie finden, die man auch abschießen kann, damit man Gewehre hat. Äh, ja, und äh, sowieso, die, die Menschheit hat es durch die Industrialisierung, die sie eben durch diese Steine hatte, vor der eigentlichen Zivilisation dann auch schon geschafft, die komplette Erde in eine graue Wüste zu verwandeln. Wow. Was wir bis heute nicht geschafft haben, ist es dieser altertümlichen Zivilisation dann eben gelungen, die komplette Erde, das siehst du am Anfang, mit äh, industriellen Abfällen so zu verseuchen, dass nichts mehr dort wächst. Was die Familie Noah nichts davon abhält, äh, als Seetkinder dann einfach von Mosen zu überleben. Wohingegen alle anderen nur Fleisch essen, weil die sind böse und schwarz gekleidet. Habe ich erwähnt, dass die böse sind?
0: Also es hat vor allen Dingen bitter, weil Darren Aronofsky eine ganze Reihe Filme gemacht hat, die ich persönlich sehr, sehr mag. Aber gut, dann yes. ist
1: der ist ganz schlimm trotz der tollen Darstellerriege also gute Schauspieler nur in schlimmen Rollen und dem einen sehr schlechten Film also nicht gucken alles klar dann tue ich das doch nicht gut
0: gut ein ein oder eigentlich zwei habe ich noch wir haben im Dropcast auch schon mal John Hughes gestreift den ähm naja so zumindest sein Werk ja, genau ja ihn ihn streift nichts mehr der Mann ist ja schließlich tot Nein, der Mann, der ja unter anderem The Breakfast Club gedreht hat, den ich sehr mag und den du völlig verachtest, ja. äh, der aber halt auch an diversen anderen Filmen beteiligt war. So, weiß ich nicht, Weird Science ist ja durchaus einer der, der cooleren. Oder Ferris Bueller's Day Off ist einer, den ich sehr mag. Flabber ist einer, ohne den ich auch hätte leben können, den hat er aber auch nur geschrieben. Kevin allein zu Hause war jetzt auch nichts, was ich irgendwie heute nochmal gucken müsste, aber war ja durchaus sehr prägend. Nun ja, der Mann steckt auch hinter einer ganzen Reihe von Filmen, auf deren deutschen Titel ich gerade ums Verrecken nicht komme, die du möglicherweise aber auch kennst, nämlich National Lampoons Vacation, The
1: European Vacation und Christmas Vacation, diese Chevy Chase-Filme. Ja, die verrückte Reise. Ist, nee, Moment, da war wieder was anderes. Ja, aber ich weiß, wen du meinst.
0: Genau, Christmas Vacation ist auch in Deutschland unter diversesten Titeln erschienen. und Naja, auf jeden Fall diese, diese Filme hat er halt geschrieben. das Interessante an den Vacation-Dingern ist, ich bin drauf gestoßen, weil ein Neuer kommt, der meiner Meinung nach völlig schrecklich aussieht, aber das muss ja, kann ja jeder selber entscheiden. Das Interessante an zwei in dieser Vacation-Filme, nämlich der ursprüngliche und die Christmas Vacation ist, dass beide Filme auf Kurzgeschichten Basieren, die Juke vorher schon geschrieben hat, nämlich Vacation 58 und Christmas 59. Und genau diese beiden Kurzgeschichten will ich hier sozusagen erwähnen. Man findet die nämlich im Netz. Und soweit ich das beurteilen kann, ist das auch die einzige Art und Weise, an die ranzukommen. Sieht, inwiefern die Akquise legal ist, muss, muss jemand anders herausfinden. Habe ich tatsächlich nicht herausfinden können, aber nun ja, wie gesagt, die sind auf jeden Fall damals erschienen. Und ich persönlich fand die sehr cool. Ich weiß nicht, ob du eine Meinung zu den Filmen hast.
1: Ich fand die zumindest lustig, als ich sie als Kind gesehen habe. Mhm.
0: Uh -huh. Das ist genau der Punkt, an dem ich auch bin und ich überlege momentan noch, ob ich das nochmal versuche oder ob ich es lieber lasse, aber das kann ich jetzt nicht. Was ist denn deine
1: Erfahrung in dieser Hinsicht? Unterschiedlich, unterschiedlich. Wir haben auch
0: vor einem Jahr oder zwei alle gesagt, nein, du darfst das letzte Einhorn nicht machen, mal gucken, dann machst du all deine Kindheitserinnerungen mit kaputt und nee, Pustekuchen, der Film ist heute noch geil. Insofern, ja, mal schauen. Wie dem auch seid, zurück zu den Kurzgeschichten. Die sind beide, sagen wir mal, so das, was man im deutschen eher eine Novelle nennen würde, also irgendwie so... 20, 30 Seiten werden sie schon haben. Und was mir an den Texten sehr gefallen hat, also grundsätzlich sind die Plots sehr ähnlich. Also wo im Film Vacation halt die Familie Griswold aufbricht, um zu einem fiktiven Vergnügungspark zu fahren, in dem Versuch einen tollen Familienurlaub zu erleben und von einer Katastrophe zur nächsten kommt, Familienmitglieder zu Tode kommen und andere grässliche Dinge passieren, ist das in der Kurzgeschichte grundsätzlich genauso mit dem einzigen Unterschied, dass sie nach Disney World fahren.
1: Uh. Und war das nicht Wally
0: World im Film? Im Film ist das Wally World, genau. Von dem Edge, ja. Und was mir an den Kurzgeschichten sehr gefallen hat, ist, dass sie, dass der Erzähler, immer der junge Junge der Familie, das Ganze völlig seriös berichtet, so als wäre das ganz normal. Vielleicht so wie man einen, einen äh, wie war mein Urlaub-Aufsatz in der Schule geschrieben hätte oder so. Und äh, frei aus dem Kopf und auf Deutsch zitiert, äh, beginnt Vacation 58 beispielsweise mit Es hätte der beste Urlaub unseres Lebens werden können, wenn Daddy Walt Disney nicht ins Bein geschossen hätte. <lacht> Okay. Und ja, die lesen sich halt insgesamt in diesem Stil runter. Ich habe äh, an beiden sehr viel Spaß gehabt. Wie gesagt, sie sind kostenlos zu haben. Sind ein ganz interessantes Stück Filmgeschichte, weil ich glaube, dass die wenigsten Leute auf dem Schirm haben werden, dass diese Filme Literaturverfilmungen sind, wenn man es technisch betrachtet. Und ja. Kann man sich googeln, kann man lesen, wer Spaß an sowas hat. Sie sind halt sehr, sie sie zielen halt sehr auf Amerikanismen ab. Also auch, was weiß ich, Christmas 59 basiert halt komplett auf dem Konzept, dass die Mutter ein good old-fashioned Christmas feiern will. Was dann halt schrecklich eskaliert, weil nichts funktioniert und weil der Schnee taut und weil sie Probleme mit dem asiatischen Gast im Haus haben, von dem keiner genau weiß, wer es eigentlich ist, aber der irgendwie auch mitfeiert. Und ja, alle haben Streit miteinander und am Ende endet es genauso semi-tragisch wie, wie halt auch in den anderen für verschiedene Mitglieder. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, Kurzgeschichte haben mir Spaß gemacht, kann man lesen, ist umsonst. Das war's. Okay. Thema? Thema.
1: Gut. So du hast eben noch mal gesagt, dass du den, dass du die letzte Episode zum Kickstarter bzw. zu Crowdfunding nochmal gehört hättest. Mhm. Ja dann erleuchte mich. Ja, ich fand
0: interessant, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie nah am Anfang des Phänomens Kickstarter, wie die wohl aufgenommen haben. Also ich wusste halt, dass wir die nah am Anfang des Dorpcasts aufgenommen haben, aber dass das sozusagen miteinander einhergeht, war mir nicht klar, weil wir eine Reihe von Spekulationen in dieser Folge anstellen, die man heute so vermutlich nicht mehr machen müsste, weil wir einfach wissen, wie es sich weiterentwickelt hat. Mhm.
1: Ich fand es auch lustig, weil ich habe letztes Mal noch eine kurze Videoreportage von einem Brettspiel-Podcast gesehen und die haben auch darüber geredet, ob man dann bei Kickstarter backen sollte, so als Brettspiel Fan. Das Ding ist auch von 2013. Da hat sich also in, der letzten Zeit, in den letzten zwei Jahren enorm viel getan. Ja,
0: Was auch durchaus ganz interessant ist, ist, dass wir uns, als wir die letzte Folge aufgezeichnet haben, noch an dem Punkt befanden, wo ich noch über auf gar nichts Geld geworfen hatte und wo du zwar schon auf vieles Geld geworfen hattest, aber im Prinzip noch keine Erträge heimgebracht hast, sodass wir halt da auch noch sehr in dieser Phase waren, wo man spekuliert, was daraus überhaupt wird und das ist natürlich heutzutage auch ein bisschen was anderes, wo eine ganze Reihe von Crowd-gefundeten Produkten sich in unserer beider Wohnungen befinden finden, auch wenn ich einige davon halt nicht mitgefandet, sondern einfach danach erworben habe. Aber dennoch, der Beweis ist erbracht, es kommen Dinge zustande, wenn man Kickstarter hat oder Startnexted oder Indie, googelt. -go Die damit verbundene Frage ist, wie zufrieden
1: bist du mit dem, was insgesamt rausgekommen ist? Ja, das ist eine sehr vage Frage, weil hinter jedem der Projekt stecken ja andere Leute, andere Firmen und andere Lösungsmöglichkeiten. Das ist so wie zu fragen, wie gut gefallen dir Filme? Dann lass mich mal eine Frage umformulieren. Jetzt, zwei
0: Jahre später, ist Kickstarter etwas, was du immer noch gerne machst?
1: Ja, es geht zum einen, weil darüber viele interessante Projekte nach wie vor realisiert werden. Vielleicht aus einer anderen Intention als damals. Zum anderen gibt es aber auch noch immer diese kleinen Projekte, wo jemand seinen Herzenswunsch umsetzen möchte. Jetzt zum Beispiel habe ich nochmal Geld draufgeworfen, damit der Space 1889 Film von den Ockenspalterleuten realisiert wird. Da möchte ich gerne die Blu-Ray von haben.
0: Ja, das, das gilt ja für für so manches. Ne? Die, die Dreamlands sind so ein Projekt gewesen, auf das ich auch Geld geworfen habe und was sich ein bisschen schwer getan hat, aber was letztendlich wahr geworden ist. Dreamlands? Hm? Das, der Film ist doch noch gar nicht entwickelt. N nein, aber... Ach, Traumlande, ja. das. Traumlander, ja. Genau, Liebhaberprojekt und so. Deshalb, mein ne, weil es ist halt auch ein, zwar ein relativ großes, ambitioniertes Ding, aber genau, das war halt so eins. Was es ohne Kickstarter nicht gäbe, über den Gedanken war ich gerade hin abgebogen. War das nicht über Startnext? Ja, oder? Über, also über Crowdfunding auf jeden Fall. Okay. Und, oder in ähm, Kyoko? Ich weiß es schon nicht mehr. Ja, das ist halt auch. Kann man vielleicht an diesem Punkt auch mal festhalten. Es ist durchaus mehreren Plattformen gelungen, sich da einen gewissen Markt zu erarbeiten. Und vielleicht auch eine, eine erste Absplitterung des eigentlichen Konzeptes in Form von Patreon entstanden, die man. Zum Zeitpunkt, der letzten Episode auch noch nicht mal im Horizont gesehen hat.
1: Patreon ist halt weniger projektbasiert, sondern du unterstützt doch tatsächlich Personen. Genau. Wenn du also jemanden hast, wo du sagst, okay, ich, wenn jemand, stell dir mal vor, du machst einen Webcomic, dann wäre Patreon die bessere Möglichkeit, ihn zu unterstützen, indem du ihm halt jeden Monat dann einfach mal 5 Euro überweist, damit er seinen Webcomic weitermachen kann. Ein Kickstarter wäre für ihn irgendwie nicht so sinnvoll, weil dann kann er sagen, ich hätte gerne Sammelband von den letzten zehn Jahren meines Webcomics. Das wäre wieder eine projektbezogene Sache, wo sich ein Kickstarter lohnen würde.
0: Genau, es gibt ja auch bei Patreon verschiedene Bezahlungen. Modelle beispielsweise auch einfach dass sozusagen jedes Mal bei dir also dass du entweder monatlich Geld gibst an den Künstler oder zum Beispiel dass du Geld an den Künstler gibst jedes Mal wenn er etwas veröffentlicht das ist zum Beispiel das Modell was immer da mittlerweile verwendet okay das ist halt wenn sie a thing macht, dann bezahlst du halt. Also was weiß ich, wenn sie ein neues Lied online stellt, dann gibst du halt die voreingestellte Summe von, was weiß ich, einem Dollar oder so, dafür, dass sie jetzt ein Lied online gestellt hat. Aber solange sie nichts macht, kostet es sich auch nichts. Was ich halt auch ein Okay, spannend. Interessantes Modell halte, aber das ist halt... Wie gesagt, das war letztes Mal noch gar nicht abzusehen. Was ich auch interessant fand, waren zwei Aspekte, die... Unterstützt du jemanden über Patreon?
1: Ich unterstütze Leute über Patreon, ja. Okay, ich auch. Die Orkenspalter zum Beispiel, damit die weiter lustige Videos machen.
0: Ah, die die muss ich tatsächlich noch. Ja, es ist also Patreon ist tatsächlich etwas, was für mich vor allen Dingen im YouTube-Bereich sozusagen aktiv ist also alles was ich über Patreon unterstütze mit Ausnahme von der Parma, sind halt Youtuber und bevor bis ich die Orkenspalter hinzufüge tatsächlich auch glaube ich alles amerikanische Youtuber
1: also medienschaffende ja im YouTube im
0: Videobereich okay. genau ja. Nein, aber um noch kurz ähm, das, das Follow-up zu der Episode 3 fortzusetzen. Du hast damals als Gründe genannt dafür, dass Crowdfunding etwas ist, was Leute reizt, dass man Teil von etwas Größerem sein kann und helfen kann, Träume zu verwirklichen. Ja. Beides richtig, haben wir ja gerade schon genannt. Was ich halt interessant finde, ist, dass das heute bei weitem nicht mehr der einzige Aspekt ist. Also das, wo wir in Episode 3 noch überlegt haben, ob das vielleicht nur ein Trend ist, der wieder ausstirbt mit dem Crowdfunding, dass Crowdfunding sich tatsächlich stattdessen weiterentwickelt hat, hin zu einer ganzen Varianz von verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten. Also ich denke an sowas wie Onyx Path Publishing, die ihre White Wolf geerbten Reihen sozusagen ja alle mehr oder weniger über Kickstarter durchfinanzieren. Also da erscheint ja im Grunde nichts, was nicht vorher auch gecrowdfundet wurde bei denen ist das ja mehr oder weniger schon das komplette Wirtschaftsmodell,
1: was darauf aufbaut. Ja, das kann auch sehr sinnvoll sein. Also das sind ja vor allen Dingen die Luxusausgaben. Das haben wir bei der Ulysses ja auch mit der deutschen Ausgabe von Vampire so gemacht, die mir einfach gesagt haben, das Spiel kommt auf jeden Fall. Ihr könnt ob das Crowdfunding jetzt aber noch darüber entscheiden, besonders so limitierte Luxusausgaben zu bekommen, beziehungsweise das wird dann für alle freigeschaltet. Das ist aber auch direkt ein sehr wichtiger Punkt, wie sich Crowdfunding halt inzwischen entwickelt hat. Es geht nämlich vor allen Dingen darum, Schnäppchen zu machen oder besondere Editionen zu bekommen, die sonst nicht verfügbar wären. Aha. Also normalerweise holt ihr Buch für 70 Euro, wenn du das über das Crowdfunding machst, bezahlst du 70 Euro, bekommst du das PDF dazu und vielleicht noch für ein Abenteuer oder ein Spielleiterschirm kostenlos dazu, wenn entsprechende Stretch Goals geknackt sind, wenn es sehr erfolgreich war. Ja. Das nimmt ja bisweilen auch schon völlig absurde Ausmaße an, wie dieses Codenbrettspiel, brettspiel was gefunden wurde, das am Ende über 3 Millionen Dollar hatte und 170 Plastikminiaturen dann plötzlich dabei hatte. Da sind Leute einfach haben ja mitgeboten, weil die interessierten sich nur bedingt für das Spiel, aber die wussten einfach, wenn ich jetzt mitbiete, bekomme ich für die 100, 120 Dollar, die ich draufwerfe, so um unfassbar viel. Das wäre doof, da nicht mitzumachen. Und dann entwickelt das halt eine ganz eigene Dynamik. Die deutsche Ausgabe von Numenera war ja auch so eine. Also
0: muss ja jetzt noch erscheinen, aber was ich für das geringe Geld, was ich auf das Startnext-Projekt geworfen habe, am Ende rausbekomme, das ist ja die halbe Produktpalette, gefühlt. Und das ist halt schon irre. Hast du die Box genommen? oder? Ich habe die Box genommen. Das Buch war zwar das, das Limitierte, aber ich liebe Rollenspielboxen. Und ist mir, keine Ahnung, wenn sie die Box teurer gemacht hätten, hätte ich trotzdem die Box genommen. Weil es ist eine Box, verdammt normal. So komisch.
1: Ja, und die Box hat natürlich den Vorteil, da kannst du die ganzen weiteren Sachen, die jetzt noch dazu wurden, dann einfach dann als Ausdruck in Anführungszeichen dann mit reinlegen. Also wenn die Box groß genug ist. Ja. Ist ja eine Menge dazu gekommen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht zu Orang-Utan-Klaus gereicht hat als Namen. Aber man kann nicht alles haben. Das ist so richtig. Es war, es war ein ehrlicher Versuch, aber ja, nee gut.
0: Es gibt noch zwei andere Arten, wie, wie meiner Meinung nach Kickstarter mittlerweile genutzt wird, die auch noch daraus rausfallen das eine, meine Beispiele sind jetzt beide aus also dem Videospielbereich, weil ich im Rollenspielbereich einfach keine äquivalenten Dinge gefunden habe. Aber hast du das mit äh, Bloodstained Ritual of the Night mitbekommen? Ist das dieses Asia Gothic Vampir Genau. Jump'n'Run Ding. Genau. Koji Igarashi, der Mann, der für die sagen wir mal, mittlere Phase von Castlevania Titeln, also Symphony of the Night und die die ganzen Sachen verantwortlich war, also diese 2D-Plattformer ab dem Playstation Teil im Prinzip, hat, nachdem man ihm bei Konami gesagt hat, Alter, keiner will mehr 2 d Spieler haben, das ganze mit einer eigenen IP zu, zu Kickstarter getragen. Und in gewissermaßen einer Kopie der Dinge, die schon in Inafune mit Mighty Number no. 9 und Mega Man und Capcom und der ähnlichen Absage erfolgt sind, hat er ja damit halt auch riesigen Erfolg gehabt. Was er allerdings von Anfang an in seinem Video gesagt hat, und das fand ich sehr spannend, war, dass die Marke, die er gesetzt hat, nicht dazu dient, das Spiel durchzufinanzieren, sondern die Investoren, die er hat, zu zeigen, dass ein Publikum da ist.
1: Ja, das war ja auch bei dem eben schon genannten Traumlande. Das was das Geld, was da über das Crowdfunding gesammelt wurde für den Film, war ja nicht komplett dafür da, um einfach den Film zu finanzieren, sondern einfach um einen Grundstock zu haben, um weitere Investoren über andere Plattformen dann zu zeigen, guck mal, wir haben schon mal die Grundsumme zusammen, ihr müsst jetzt nur Geld drauf werfen damit das wirklich realisiert wird. genau Es gibt genug Publikum dafür.
0: Ja, und das finde ich halt, ist halt tatsächlich spannend, weil es halt auch nochmal ja, sozusagen eine ganz andere Anwendung ist. Genauso wie jetzt frisch von der E3. Shenmue 3 ist angekündigt worden und Yu Suzuki hat den Trailer und den Countdown für den kickstarter beginnt, was man sich auch mal vor Augen halten muss, den Live-Countdown für das Freischalten <lacht> des Kickstarters auf der Sony-Bühne machen dürfen, in der großen Sony-Pressekonferenz. Das Finanzierungsziel des Spiels sind zwei... Millionen Dollar. Das ist mal eine Ansage. Das ist ungefähr ein Zehntel von dem, was der zweite Teil auf dem Dreamcast gekostet haben soll. Wenn aber nun Sony hingeht, diesen Mann auf seine Bühne stellt und dem auf dieser großen, wichtigsten Pressekonferenz, die die im Laufe eines Jahres geben, die Zeit gibt, diesen Kickstarter zu kickstarten, kann mir niemand erzählen, dass das nicht pures Kalkül ist. Und wenn Sony den schon dahin stellt, kann es auch nicht darum gehen, Investoren zu gewinnen. Weil wenn du bei Sony mehr oder weniger offensichtlich den Exklusivdeal hast, dann dürft die Sache geritzt sein. Was ich persönlich glaube, was ich auch an verschiedenen anderen Quellen gelesen
1: habe, aber was ich persönlich glaube, ist, dass es hier letztendlich auch einfach um Marketing geht. Du hast völlig recht. Crowdfunding musst du heute inzwischen schon machen, um einen Hype anzutreiben und um Marketing zu bekommen. Es gibt ja auch genug Sachen bei den Crowdfundings, wo es darum geht: Okay, wenn wir jetzt 500 Bäcker haben, dann kriegen halt alle das noch mal darauf. Wenn wir jetzt so und so viele Leute das auf Facebook geteilt haben, gibt es für alle auch noch mal was. Das heißt, es entwickelt eine eigene Dynamik, wo die Fans dann noch mal darauf hinweisen, dass doch Werbung dafür gemacht werden muss und einfach das Marketing übernehmen, dafür, dass sie dir Geld geben dürfen. Das hat sich so entwickelt. Also wenn ich heute ein Produkt machen würde, macht es auf jeden Fall Sinn, das über Crowdfunding zu machen. Einfach nur über die Teilwirkungen darüber, dass, die, dass man dann an diesem großen Ding teilnehmen kann und die Leute das weiterverbreiten. Einfach nur aus dem Willen heraus, dass es realisiert wird. Die übernehmen deine Werbung.
0: Und ich denke, in dem Kontext ist es vielleicht auch ganz relevant zu sagen, dass vielleicht es auch gar nicht mehr so angebracht ist, dass wir so ganzheitlich über Crowdfunding reden, sondern dass das mittlerweile halt eigentlich ganz unterschiedliche Perspektiven hat. So so ähnlich halt wie wie auch bei anderen Bezahlmodellen eigentlich normalerweise niemand auf die Idee kommt, das als Alleinstellungsmerkmal für sich genommen und eingekapselt zu nehmen. So, was weiß ich. Wir haben in der Episode 3 darüber gesprochen, dass Kundennähe etwas ist, was sehr wichtig ist. Und das mag bei sowas wie zum Beispiel auch dem Bloodstained durchaus gelten. Ich verlinke das Ganze auch mal hier drunter. Alleine, weil das Spiel eines der besten Crowdfunding-Videos hatte, die ich je gesehen habe. <lacht> und da ist das wichtig, weil die Bindung wichtig ist. Genauso wie halt bei Inafune und Mighty Number no. 9 ist es Fans wichtig, dass das der Kerl ist, der... Mega Man gemacht hat und der jetzt mit ihrem Geld für sie ein Spiel entwickelt. Ja. Aber ich habe halt bei anderen Kickstartern auch oder bei anderen Crowdfunding-Projekten auch einfach das Gefühl, das sind die längst drüber hinweg. Das ist dann halt, dann ist der das Novum weg. Und dann geht es im Prinzip nur noch drum, ganz kalkuliert, so ihr möchtet uns Geld geben, dafür kriegt ihr folgendes Produkt. Schön, lassen wir die Zeit noch auslaufen nächstes. Und ich finde halt, das ist, das ist, macht auf jeden Fall, in gewisser Weise macht es die Plattform erwachsener, weil es halt zeigt, dass nicht nur Heartbreaker eine Chance dort haben, sondern dass auch einfach, man bin ja heute eigentlich Casual Business eine Möglichkeit ist,
1: da sozusagen zu betreiben. Das ist nicht nur eine Möglichkeit, es ist eine Notwendigkeit. Neben dem Marketing, was du als Firma ja unbedingt mit beachten musst, weil du musst den Hype von so einem Kickstarter dann immer mitnehmen, weil ansonsten kommt einfach nur ein Produkt raus und das merkt keiner mehr, weil die Leute fragen, wie gab es da kein Crowdfunding zu, wo man dann Geld rausschmeißen konnte, um sonst was zu kriegen. Das zum einen der Marketingbereich. Zum anderen ist es ein weiterer Vertriebsweg. Mhm. Du verkaufst direkt an deinen Kunden und umgehst den Zwischenhändler. Das darfst du nicht vergessen. Firmen wie Mantic, die inzwischen mit, ihrem, mit ihren Miniaturen spielen rund um Deadzone und sowas, der, das Zeug verkauft sich bei Händlern absolut katastrophal. Aber die machen je, bei jedem Kickstarter mehrere Millionen. Die verkaufen immer nur direkt an ihre Kunden. Es ist, kann ja und du kannst halt, wenn du direkt an den Kunden verbrauchst, keinen Zwischenhändler hast, kriegst du natürlich auch mehr Geld. Da kannst du dir auch mal ein paar Stretch -Goals mehr erlauben. Das
0: und du musst natürlich auch insgesamt oder du kannst natürlich auch viel befreiter kalkulieren weil du weißt, dass deine Kalkulation aufgeht. Weil du halt, also gesetzt im Fall, du hast die ha deine Hausaufgaben ordentlich gemacht, weißt du halt einfach, wenn wir den gewissen Betrag X erreichen, dass das Ganze zustande kommt, dann kann das Produkt kommen. Und dann ist es im Grunde auch sogar egal, wenn wir nicht die vielleicht mögliche andere
1: Auflagenzahl erreichen, weil wir wissen, dass das Projekt jetzt schon kostendeckend ist. Das ist noch ein anderer Punkt. Nicht alle Crowdfundings, die ich gesehen habe, glaube ich, dass die Summe, die am Anfang dort steht, ausreicht, um das Projekt tatsächlich zu finanzieren. Mhm. Aber es ist ein es ist tatsächlich taktisch sinnvoll, eine kleine Summe anzusetzen, weil, um schneller einen Erfolg zu haben, weil Leute unterstützen mit sehr, sehr, sehr viel mehr Hingabe ein erfolgreiches Projekt, als ein noch nicht gefundetes. Weil du weißt, okay, ich, es ist gefundet, ich bekomme mein Produkt auf jeden Fall, ich schmeiß jetzt noch mal Geld drauf, damit es noch mehr gibt. Das ist motivierender, als einfach nur zu einem, sich langsam zu einem Ziel hinzuarbeiten. so dass du dann auch manchmal, deswegen, ich habe ja Onyx Pass immer dafür kritisiert, dass einige von den Stretch Goals eben waren, so 25.000 Dollar Unterschied, es gibt ein Bläsebändchen mehr. Mhm. Das kann aber schon Teil der Kalkulation, entsprechend sein, wenn du weiter unten bist, dass du einfach sagst, okay, ich brauche das Geld eigentlich für mein grundlegendes Buch und das Lesebändchen, wenn ich 1000 Leute habe, kostet mich das halt 100 Euro mehr, aber ich krieg 25.000 und das brauche ich eigentlich mehr für das Artwork, was ich den Leuten schon im Vorfeld versprochen habe. Das? Was, immer, was immer noch nicht heißt, dass die Onyx Pass Sachen irgendwie fair wären, aber mein Gott, sie verdienen halt Geld und die Leute sind glücklich, es ihnen zu geben. Ja.
0: Angebot und Nachfrage halt. Mhm. Aber ich denke, was, was auch noch dazu kommt, nicht nur, dass du halt damit verschleiern kannst, dass du diesen Punkt eigentlich eher erreichen musst, damit eine ganze Rechnung aufgeht. Du hast halt auch anschließend dann das, was du zuvor gesagt hast, du hast halt für, den, für die Leute, die das Ganze verfolgen, so einen weiteren Hallo-Moment. So, hey, wir haben wieder einen Stretch-Goal geknackt. Na, naja, okay, ist das blöde Lesebändchen, aber dann sind wir nur noch eins von dem und dem entfernt.
1: Absolut. Ja, es ist besser, irgendwie so einen Unfug dazwischen zu schalten, anstatt jetzt irgendwie so einen 50.000-Unterschied 50 zu haben, von dem du das ist aber noch ein weiter Weg. Dann lieber kleinere Stretch Goals mit kleineren Zielen. Ja,
0: und das ist lustig, weil wir in der Folge 3 darüber so ein bisschen spekuliert haben, ob das nicht vielleicht besser wäre, wenn man das so machen würde. Was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass du einfach, was weiß ich, wenn ich so ein Projekt aufrufe und sehe, das läuft schon seit so und so vielen Tagen und das hat bis jetzt erst den Betrag X und das ist noch so weit von der Zielsumme entfernt, dann hake ich das für mich in der Regel auch ab, weil ich nicht mehr daran glaube, dass das wirklich zustande kommt.
1: Ja, es gibt ja auch noch extra Seiten und Software, die dann eben ermöglichen, okay, in den ersten Tagen wurde so und so viel geplätscht, ein normaler kickstarter Flow, wie so und so hat das Ding, wo wird es am Ende vermutlich landen und wird es gefundet oder nicht? Das heißt, du kannst schon mal da einen Kick-Tracker dann nachschauen, okay, äh, das wird vermutlich nichts, da muss ich mich nicht mehr mit beschäftigen. Das heißt, die ersten paar Tage sind die wichtigsten.
0: Ja, ja das siehst du auch zum Beispiel hier, Shenmue 3 hat irgendwie die Zielmarke von 2 Millionen Dollar wirklich im Sturm genommen und liegt jetzt 18 Tage vorm Ziel irgendwie mehr als eine Woche hinter der E3 noch immer unter der 4-Millionen-Marke. Das war halt dieser erste Rausch, ja. in dem die Leute sich da drauf gestürzt haben.
1: Kickstarter-Projekte sind normalerweise die erste Woche ist wichtig, die letzte Woche ist wichtig und dazwischen Dümpels. Deswegen es, rein logisch betrachtet, wenn du von außen erstmal drauf gehst, würdest du sagen, ich mache die Kampagne so lange wie möglich, weil dann können mehr Leute Geld drauf werfen. Das stimmt aber nicht. Es kann tatsächlich sein, dass kürzere Projekte eher erfolgreich sind als lange Projekte, weil du dann eben die ganze Zeit denen was auch tatsächlich unterfüttern kannst, um die Leute zu begeistern.
0: Noch etwas wenn du ein Projekt hast, das, was weiß ich, 90 Tage läuft, du aber das Geld jetzt gerade nicht so wirklich locker hast, ist die Gefahr, dass du sagst, naja, mache ich später, um dann in 95 Tagen zu merken, ach, das gab es ja auch noch. Relativ groß. Wenn das Projekt aber von Anfang an, das ist im Prinzip so eine Art künstliche Verknappung, wenn ich halt drauf gucke und sehe, oh Gott, das läuft nur diesen Monat. Ja. Dann hast du halt auch viel mehr einen Anreiz zu gucken, ja, vielleicht esse ich doch ein paar Tage Nudeln und dafür kaufe ich mir, was weiß ich, diese Deluxe-Box mit Nieten und... Leder und was auch immer. Ne? Was genau unterstützt du bei Kickstarter? Bücher. <lacht> <lacht> Gut. Und ja, das, das ist halt tatsächlich auch ein Faktor. Also das ist, glaube ich, auch noch, sagen wir sozusagen, nicht bis zum Ende ausgelotet. Glaubst du, dass Leute, die bei Crowdfunding-Plattformen fanden, dass die in irgendeiner Form eine Einsicht darin haben, wie das Geld sich eigentlich aufschlüsselt, was sie da geben. Und
1: das machen inzwischen ja auch viele Crowdfundings, die dann unten so ein schönes Tochterdiagramm machen. Okay, wenn wir gefundet sind, so viel geht hier nach Amazon, so viel geht zu Kickstarter, so viel geht in die Werbung, so viel geht in die Entwicklung, bla bla bla. Dass sie da schon im Vorfeld, wie bei einem Businessplan. Normalerweise, wenn du irgendwie was finanziert haben möchtest, gehst du zu einer Bank, legst einen Businessplan vor und sagst, okay, das ist mein Plan, die ersten drei Jahre mache ich Verlust, danach kriege ich so und so viel Geld rein, weil das dann so und so läuft. Bei Kickstarter war das ja meistens einfach nur, ich habe eine tolle Idee, gib mir mal Geld. Mhm. Inzwischen hat sich das auch weitestgehend professionalisiert, dass du das eben nicht mehr sagen kannst, dass du sondern dass du den Leuten auch klar offenlegen musst, wofür, was du mit dem Geld anfängst. Das machen nicht alle so, aber die Erfolgreichen erklären das dir zumindest.
0: Das ist mir bewusst, Es ging mir auch tatsächlich eher sozusagen um die andere Seite, weil da haben wir im Grunde beide keinen vernünftigen Einblick, aber mich interessieren solche Kalkulationen alleine beruflich. Wenn ich so eine sehe, dann gucke ich mir die an und überschlage zumindest für mich, ob ich die für sinnvoll halte oder nicht. Aber glaubst du, dass normale Kunden das tun? Oder das tun sie oft, aber
1: mit den falschen Erwartungen. Also ich kriege es ja, ja ständig mit, wenn Leute sagen, so, ja, warum macht ihr das und das nicht, das wird sich doch gut verkaufen. Ja, tut mir leid, also von dem letzten Buch aus der Reihe habe ich 300 verkauft und der Break-Even ist bei 400. Ich glaube, ich produziere das lieber erstmal nicht. Es kann sein, dass du und deine Freunde das alle mögen oder, was ich auch mal gerne höre, ja, meine Oma hat aber von, dem, von ihrem eigenen Roman 1500 verkauft. Warum verkauft ihr nur 1000 von einem Roman? So, ja, kann ich jetzt nicht sagen. Das, man googelt sich auch mal gerne, ja, seine eigene Wirklichkeit zusammen. Das heißt, wenn du eine bestimmte mhm. Erwartung daran hast, was du als richtig erachtest, googelst du so lange, bis du eben entsprechende Quellen dafür findest, dass das unterstützt. Dann hast du deine Realität bewiesen. So, guck mal, das geht doch. Ja. Ja, ist ja
0: auch ein ganz unbewusster Prozess, Confirmation Bias und so, dass du halt ja. einfach, du, du hältst dir ja auch ganz natürlich Quellen für glaubwürdig, die etwas sagen, was deiner Meinung entspricht. Das ist fatal, aber ganz menschlich. Na, aber ich weiß das halt einfach selber, weil ich auch in letzter Zeit mehrfach mit mit Crowdfunding-Kalkulationen konfrontiert war. Und das ist halt teilweise absurd zu sehen, wie viel Geld du alleine schon los bist, wenn die Plattform,
1: eventuell die Payment-Plattform und dann potenziell noch die Steuer drüber gewalzt sind. Die Steuer darf man nie vergessen. Ja, <lacht> Also, ich, ich kenne das ja noch aus der, aus meinen Versicherungstagen, wo jemand meinte, so, ja, ich habe mir jetzt ein neues Haus gekauft, das Grundstück. Ja, wie finanzieren Sie das? Kein Thema. Ich habe dieses Jahr gut verdient. Hier sind 100.000. Moment, ich bin selbstständig. Da kommt ja noch die Steuer drauf. Oha, ich muss mehr arbeiten, um die Steuer zu bezahlen. Und so ähnlich ist es bei Crowdfunding, wenn du dann sagst, okay, der Druck des Buches kostet 10.000. Ich gebe mir selbst kein Geld. Ich brauche 10.000. Dann krieg, nimmst du 10.000 ein. Ja, 10% gehen an äh, Amazon Payments und Kickstarter und dann möchte die Steuer dann auch noch gerne ein bisschen Geld von dir haben, weil du eben 9.000 Euro eingenommen hast. Das sollte man auch mitkalkulieren. Genau. Das führt dann aber leicht sehr schnell dazu, dass die Zahlen sehr schnell sehr groß werden und die Leute sich dann fragen, warum ist das denn so teuer über Book on Mann Kann ich doch für so und so viel drucken?
0: Mhm. Ja, vollkommen recht. Aber, ja gut, das, das unterstützt aber mehr oder weniger meine, meine Vermutung, dass es das halt schon eine Rolle spielt. Aber dass äh, die meisten Leute... Ich meine, man kann eigentlich auch nicht vom Kunden erwarten, dass er sich für die Zahlen interessiert. Ich finde es halt nur immer ganz interessant, gerade halt auch, weil Zahlen genannt werden. Halt frage ich mich halt durchaus, ob Leute drüber nachdenken. Aber, ja, ich unterstütze einfach alles, was du sagst. In, oh. diesem Zusammen in diesem Zusammenhang. Na gut. Ja. Was mir noch so durch den Kopf ging, wir haben da vor Aufnahme schon mal kurz drüber gesprochen. Wie gesagt, es war jetzt E3. Es sind ein paar relativ große Sachen angekündigt worden. Also Shenmue ist so ein Ding, worauf seit anderthalb Jahrzehnten Leute gewartet haben. The Last Guardian ist so ein Spiel, was lange verschollen war und was jetzt wieder aufgetaucht ist. Solche Dinge halt. Und es ist sehr viel, wenn man sich die... Berichterstattung zur E3. Wobei ich hier dazu sagen muss, dass mein mein Videospieljournalismuskonsum primär angelsächsisch ist. Also ich kann beim besten Willen nicht sagen, was die Deutschen da so getrieben haben. Aber wenn man sich die, die Amis und Engländer da so angeguckt hat, da war sehr viel Aufregung dabei, sehr viel, sehr viel Spannung und, und sehr viel Hype. Ganz einfach. Und eine Frage, auf die ich selber auch Antworten habe, aber die ich jetzt zumindest mal kurz erörtern wollte, weil es mit dem ganzen Crowdfunding ja durchaus auch Sinn und Sachverwandt ist. Glaubst du, es gibt
1: Hype? in der deutschen Rollenspielszene? Ja. Splittermund hat das sehr gut gezeigt. Splittermund hat das auch ganz geschickt gemacht mit den Namen, die dahinter stecken und auch mit der Erwartungshaltung, die dann gestört wurde, auch mit dem tollen Artwork. Hype musst du heutzutage eigentlich im Marketing benutzen, um ein Produkt wirklich hoch zu jubeln und im Vorfeld die Leute so scharf drauf zu machen, dass sie eben selbst völlig irre werden und Leute beschimpfen im Forum, die eine andere Meinung haben. Weil, wenn du nicht hypest, machen das die anderen und dein Spiel geht unter. Das kann so gut sein, wie es will, solange es nicht irgendwie präsent ist durch ein durch ein Crowdfunding oder so etwas, hat das ein wirkliches Problem.
0: Ja, ja, sehe ich durchaus auch so. Was ich halt so ein bisschen in der deutschen Rollenspielszene vermisse, das ist auch was, was mir im Nachhinein noch in Bezug auf die APC dieses Jahr durch den Kopf gegangen ist, wo ich ja schon gesagt habe, dass sie zwar für uns ziemlich cool war, aber mir irgendwas gefehlt hat. Aber das ist, glaube ich, ein Problem, was mit der geringen Größe der Szene zu tun hat. Es gibt halt im Grunde keine Überraschungen. Also Splittermond ist ein gutes Beispiel, was du gebracht hast, wobei das halt auch weniger so, ein, so eine... Überraschung in dem Sinne war, sondern einfach ein Konzept, was dann halt gezogen hat. Aber vielleicht sind wir auch einfach nur zu informiert. Aber es ist, kommt mir halt nicht so vor, dass man irgendwie auf der auf der RPC irgendjemanden träfe, der dann sagt, hast du schon gesehen, bei denen und denen ist das und das raus. Oder das und das angekündigt.
1: Ja, welche großen, erdumwälzenden Möglichkeiten gibt es denn noch im Rollenspielbereich? Oder hattest du das schon mal im Rollenspielbereich? Oder ist das dann einfach nur eine Mangel an Information geschuldet? Wenn ich dann damals dann irgendwie, nehmen wir wieder die gute alte Wunderweltenzeit, die gute alte Analogzeit, wo es keine Möglichkeit gab, an Infos zu kommen. Du holst dir die Wunderwelten, schlägst die auf und denkst dir, oh mein Gott, das kommt! Habt ihr das schon gehört? Weil dann hattest du auch einen Vorsprung gegenüber allen anderen. Jetzt, wenn von auf der E3 was angekündigt wird, weißt du im Sekundentakt dank Twitter, was da passiert ist. Mhm. Aber zumindest ist halt, und das ist das, was ich mit der Größe der Szene meinte, der
0: der Videospielbereich ist halt groß genug, auch wirtschaftlich gesehen groß genug, dass du es dir leisten kannst, was im stillen Kämmerlein zu entwickeln, was du dann irgendwann pompös auf die Welt loslässt. Pompös ist schon mal ein Problem im Rollenspielbereich, weil wir produzieren Bücher und Bücher sind nicht pompös. Bücher sind hübsch und schön und all das, aber... Die, du, <lacht> Bücher sind, kannst du nicht wirklich inszenieren. Genau. Und wo, wobei ich mir jetzt neulich nochmal habe sagen lassen von, von Verlagsleuten, die mit, mit Amerika zu tun haben, dass halt im Young Adult Fiction Bereich Buchtrailer offensichtlich total rocken. Buchtrailer, das, ist das Medium, was ich belächeln wie wenig andere, was vermutlich falsch ist, aber Buchtrailer scheinen da tatsächlich zu rocken, weil die Leute lesen die Bücher ja, Young Adult Fiction ist läuft als, als Buchbereich ziemlich gut und wenn da halt ein Buchtrailer für irgendwas kommt, auch für den zweiten Teil oder sowas, dann teilen die jungen Leute das dann halt mit ihren Apps, die sowas teilen können, die wir alten Leute nicht kennen oder so.
1: Ja, du darfst ja auch nicht vergessen, dass YouTube für Kinder und Jugendliche heutzutage eine ganz andere Stellenwert hat als für uns. Wir gucken dann mal ein Video und gucken das raus. Meiner Erfahrung nach, äh, gerade so die jetzt die Schülergeneration, die liest nicht mehr, die guckt YouTube-Videos. Also bevor man irgendwie einen Text liest zu einem Thema, schaut man sich lieber das Video von einem YouTuber an, der einem das erklärt. Das heißt, die Mediennutzung ist schon ein ganzes Stück anders als bei uns. Ja,
0: wobei ich halt auch durchaus sagen muss, also beispielsweise, das kommen wir jetzt sehr vom Thema ab, aber sowas wie, ja, keine Ahnung, wissenschaftliche Erklärvideos oder sowas. Irgendwie kurze Videos, die mir wissenschaftliche Sachverhalte kompakt erklären. Ich denke an sowas wie, für Leute, die es kennen, an SciShow zum Beispiel oder an Crash Course, um so zwei John Hank Green Projekte zu nennen. Sowas gucke ich halt auch gerne. Das ist für mich klassischer Frühstückskonsum oder sowas. Oder so sozusagen der mein, mein Frühstücksfernsehen. Ich gucke dann halt nicht den ganzen Tag YouTube oder so, aber beim, beim Brot in mich reinmampfen, irgendwie in fünf Minuten irgendwas zu lernen über Dinge, die ich noch nicht kenne, finde ich halt auch persönlich sehr reizvoll. Wie gesagt, wir kommen sehr vom Thema ab. Aber ja, die, die Nutzung solcher Medien ist in anderen Generationen anders, hilft uns in der Rollenspielszene, aber denke ich nicht dabei, irgendwie Hype zu generieren. Aber ja, wer die, weiß,
1: also äh, vielleicht gibt es ja die ganzen Jugendlichen, die Rollenspiele spielen, die wir nur nicht mitbekommen. Gut, wir haben ja Das Erfahrung, ist mir ja beim NerdPol aufgefallen, genau. eine Rollenspiel-Community, die es gibt, die groß ist, die über YouTube und Google Plus äh, Sachen macht und die die meisten die Leute, die ich kenne, völlig ignorieren. Die sagen, hä? Es gibt doch nur Tunnel, und Blutschwerter. Was gibt's denn da noch? Ja, äh, eigentlich diese große Community von jungen Leuten, die nichts mit euch alten Säcken zu tun haben, die euch erklären, wie Rollenspiel richtig geht.
0: Und das ist richtig. Ich habe ja... Haben wir das auf der Drop eigentlich verlinkt? Ich glaube nicht. Ne? Dann ich es mal hier drunter. Ich habe einem YouTuber namens... Eloridas? Straft mich, wenn ich da jetzt was durcheinander drehe an Buchstaben. Aber auf jeden Fall habe ich ein Interview zu den sechs Freunden gegeben. Das war sogar im Hintergrund offen bei Teilen von dem Making of Dorpcast, was wir hochgeladen haben, weil wir nämlich, während wir, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, das Video noch geguckt haben. Auf jeden Fall, der, der gute Kerl war halt spürbar jünger als wir und gefühlt halt an so einem Punkt, an dem wir auch mit der Dorp mal waren halt vor vielen Jahren. Einfach mit mit jung und Enthusiasmus und auf Cont. Und insofern, wir kommen wirklich von Hölzchen auf Stöckchen, aber vielleicht <lacht> ist das ganze Überalterungs-der-Szene-Ding natürlich auch ein bisschen in der Tatsache geschuldet, dass wir Alten Säcke die Jungen gar nicht bemerken. Ja. Wäre mal ein interessantes Thema für eine andere Episode. Mal gucken. Was ich eigentlich eben noch loswerden wollte, ist, dass wenn du sowas hast wie die Videospielszene, dann kannst du halt durchaus was im stillen Kämmerlein entwickeln, kannst es dann pompös in die Welt raushauen, was wir schon nicht können, wie festgestellt, und dann ist da halt auch ein Markt da. Wenn du aber als durchschnittlicher Rollenspielverlag hingehst und sagst, wir nehmen jetzt irgendwas Großes und entwickeln das im Geheimen, glaube ich tatsächlich, nicht, dass es den Leuten alleine auffällt, dass da irgendwas im Busch ist, weil die Ressourcen so gering sind verlagsseitig, dass mutmaßlich auffällt, dass eine Lücke entsteht, durch
1: das geheime entwickeln. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nein, weil die meisten Rollenspieler sehr systemfokussiert sind und die gucken dann halt nur, was kommt gerade für mein System raus? Oh, nichts, dann haben sie es wieder verkackt, die Idioten. Und die glauben dann nicht, okay, ich weiß, es gibt vier Redakteure, die dran arbeiten, warum sind im letzten halben Jahr nur zwei Bücher rausgekommen? Da muss doch was im Busch sein. Nein, die sagen dann, könnt ihr euren Job nicht. Okay.
0: Ja. Was aber auch kein positiver Hype ist.
1: Herzlich Willkommen in der Rollenspielszene. Vor allen Dingen in der deutschen Rollenspielszene, wo erstmal, was wird das angekündigt, und Leute sagen, das werden die eh verkacken.
0: Wie <lacht> fehlt ja der Einblick in die anderen Szenen, ob das da auch so ist, aber... Das kann ich dir nicht sagen. Ja, gut, So viel zum Thema Hype.
1: Was wir auch noch vielleicht ansprechen sollten, Crowdfunding-Projekte sind bei den Händlern, die es überhaupt im Rollenspielbereich noch gibt, nicht so beliebt. Weil, wie eben schon erwähnt, der Zwischenhändler wird ausgeschaltet und die Verlage bzw. die Produzenten verkaufen direkt an ihren Endkunden. Deswegen waren in den letzten Jahren auch viele Crowdfunding-Projekte dann später nicht im Laden zu haben, weil die Händler einfach gesagt haben, verpiss dich mit der Scheiße, warum soll ich das jetzt noch in meinen Laden nehmen? Der Markt ist doch eh gesättigt, dann steht das bei mir nur rum. Das, auch weil du Deswegen kann man sich von Händlern auch dann schon mal andere Sachen anhören, wie ich nehme das nicht, mehr, weil ihr habt Crowdfunding gemacht. Das habe ich gerade von amerikanischen Verlagen schon mal öfters gehört. Hier in Deutschland gibt es einfach zu wenig Rollenspielhändler, als dass das großartig ein Problem werden könnte, glaube ich. Zumal beispielsweise Roland, also es wären Meister, ja auch bei Crowdfundings
0: teilnimmt, um an Bücher zu kommen.
1: Roland ist eine Besonderheit, nicht nur, weil er sehr nett ist, sondern auch, weil er sich einen Nischenmarkt in der Nische gesucht hat, den man vor allen Dingen Indie-Spiele anbietet, die es sonst so nicht gibt, die auch sonst nach Deutschland keiner importiert. Das heißt, er ist effektiv als Händler, auch noch Großhändler, weil er die Sachen importiert und hier erst verfügbar macht, die es sonst im deutschen Markt nicht gäbe.
0: Mhm. Ja. Hast du eigentlich das Gefühl, dass die Präsentation von Kickstarter-Videos besser geworden ist in den zwei Jahren? Haben Leute dazu gelernt?
1: Ja und nein. Ja, sie ist grundsätzlich besser geworden, weil wir, wie gesagt, schon die ganze Szene sich professionalisiert hat. Einfach nur, weil auch die Umsätze, die dort generiert werden, sehr viel größer sind. Dann kann man auch im Vorfeld für Marketing mehr investieren, um mehr aufzufallen. Da muss es eben gut sein. Wenn ich schon am Anfang sehe, dass sich jemand halt mit seiner Handycam irgendwie verwackelt, was aufgenommen hat, dann denke ich mir, der hat sich nicht wirklich Mühe gegeben. Warum soll ich dem Geld dafür geben, dass er jetzt auch noch was anderes macht, wo er sich vielleicht auch nicht so viel Mühe gibt? Mhm. Deswegen ist es eigentlich notwendig, wenn du als Crowdfunding irgendwas reißt, möchtest, dass du auch ein halbwegs vernünftiges Video da präsentierst. Ja. Du hast das Klang aber eben, als du sozusagen angefangen hast zu reden, als wenn du auch ein Aber hättest. Ja, das stimmt. Also gerade auch beim Start des deutschen Kickstarters gibt es genug von diesen Projekten, die einfach glauben, ich habe eine gute Idee, gib mir mal 20.000 Euro und da wird was Superes bei rauskommen. Und das sind ein paar von diesen Videos im Sinne von, ja, ich halte mal mit der Handycam drauf. Und die gibt es ja immer noch auch im amerikanischen Bereich, mhm. wo immer noch Leute sagen, okay, das ist Crowdfunding, das heißt, ich kriege da irgendwie nur, wenn ich eine Idee präsentiere, einfach Geld, Lo, das hat bei anderen auch geklappt, also wird das muss bei mir auch klappen. Deswegen möglichst wenig Effort reinstecken, und dann abkassieren. Ja, die werden dann entsprechend abgestraft in den meisten Fällen.
0: Ja. Ich denke, das ist sowieso auch so ein, so ein vielleicht eine, eine nicht überraschende, aber machbare Erkenntnis nach den zwei Jahren jetzt ist, dass du brauchst Glück in gewissem Maße, um mit deinem Projekt in die richtige Nische hauen zu können. Sei es jetzt in Form von Timing oder sei es in Form von Personen, die beteiligt sind und die zukraft besitzen, aber du brauchst zumindest irgendwie diesen Quäntchen Vorsprung. Aber du musst auch tatsächlich einfach was bieten. Das ist genauso wie, um auf Patreon zurückzukommen, ich teilweise halt irgendwie Kritiken gelesen habe, dass halt ja, viele Leute über Patreon eben auch nicht reich geworden sind. Das kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht ist es auch schlicht nicht ihre Ambition und sie pushen das Ganze nicht so. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass der Content, den sie bringen, den Leuten, denen die Spenden nicht wert ist.
1: Ja, hast du schon mal darüber nachgedacht, ob das, was du tust, nicht gut ist? Oder Moment, Qualität ist ja nicht ausschlaggebend, sondern du musst das leisten, was der Kunde haben möchte, um Erfolg zu haben. Du musst nicht unbedingt zwangsläufig Qualität bieten, sondern du musst den Kundengeschmack treffen.
0: Ja, ich finde ganz, ganz nett irgendwie der Sorten-Laser-Podcast hat auch einen Patreon-Account, der mittlerweile für die vollständigen Kosten des Podcasts aufkommt und die formulieren es immer so nach dem Motto, wenn dir das, was wir dir hier die letzte Stunde geboten haben, einen Dollar wert war, wie wäre es, wenn du uns den Dollar zurückgibst? So über die mhm. Variante halt. Und den, den Begriff Geldwert, ein Adjektiv, das im Deutschen viel zu wenig als solches gebraucht wird. Das Wort Geldwert habe ich zum Beispiel auch bei mir im Blog verwendet, als ich jetzt einen PayPal-Spenden-Button eingesetzt habe, auch nicht mit der Ambition, damit reich zu werden, aber in der Hoffnung, Serverkosten zu drücken. Aber es, es geht mir halt genau um das. Also es gibt ja verschiedene Sachen. Also Besucherzahlen können ja auch sehr hoch sein und Spendenquoten sehr niedrig oder halt umgekehrt. Das heißt, du hast relativ wenige Leute, die den Kram konsumieren, den du machst, aber die Leute finden das so geil, dass die dir halt genug geben, dass tatsächlich am Ende was rauskommt. Beides funktioniert ja durchaus auch für Kickstarter. Es ist durchaus ein spannender Zeitvertreib, wenn man mal beim verregneten Samstag ein bisschen Zeit hat, mal ein paar erfolgreiche Projekte zu nehmen und die Geldsumme durch die Unterstützerzahl zu teilen. Da kommen sehr unterschiedliche Ergebnisse raus, meiner Erfahrung nach.
1: Ja, es geht auch bei den sehr unterschiedlichen Produkten, also gerade im Tabletop-Bereich gibt es wenig Produkte, wo die Leute im Schnitt nicht mit 100 oder 120 Dollar raus, weil einfach die grundlegenden Produkte schon sehr teuer sind, Ja. du dann du noch sehr viel bekommst. Klar, gut. Ich glaube, ich habe nichts mehr zum Thema. Ich glaube, ich bin durch. Ein paar der hier erwähnten Crowdfunding-Projekte, die vielleicht jetzt gerade noch laufen oder vor kurzem ausgelaufen sind, werden wir unten noch verlinken. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, dann bevor wir zum Sermon kommen, noch der Hinweis. Hm, der ist eigentlich recht nutzlos. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist gerade der letzte Tag der Feencon, auf der wir sind. Das heißt, wenn ihr jetzt in der Nähe von Bonn seid, diesen Podcast sonntags früh morgens hört und beschließt, uns noch Hallo sagen zu wollen, könnt ihr das noch. Wenn ihr das Ding allerdings bereits abends hört oder weiter von Bonn weg seid, ist dieser Hinweis jetzt zu spät.
1: Wir sind auf jeden Fall auf jeden Fall ja, äh, nach allem, wie es aussieht, wird das wieder eine der heißesten Tage sowieso. Das ist ja eine gute Tradition. Ja, ich hoffe, Tom packt wieder die entsprechende Kühlmöglichkeiten ein. Du bist Sonntag nicht mehr da?
0: Doch, ich habe eigentlich vor, beide Tage da zu sein. Ich bin Sonntag nur nicht so lange da. Ah, ja. Wobei ich heute herausgefunden habe, dass meine Anreise in einem erheblichen Maß verkompliziert wird, weil die Deutsche Bahn hat was total Geiles gemacht und den Zugverkehr zwischen Düren und Köln für sechs Wochen lahmgelegt. Kann man ja mal machen. Genau. Wenn man sich jetzt ein bisschen mit Zügen auskennt, weiß man, dass es von Aachen nach Köln genau eine Möglichkeit gibt. <lacht> ja. Deshalb bin ich jetzt noch unentschlossen, ob ich bis Eschweiler fahre und von da aus mit dem Zug irgendwo hin und von da aus dann weiter. Oder ob ich das Auto nehme oder wie auch immer. Keine Ahnung. Oh, Wenn Lokaltrivia, toll. Also ich komme doch. im Auto. Ja, ich weiß es halt einfach noch nicht, aber wenn, wenn ich doch nur einen Tag bin, dann war mir zu viel Hassle, aber momentan gehe ich grundsätzlich davon aus, dass wir beide Tage da sind. Gut, das wäre es soweit zu fehlen können. Haben wir ansonsten irgendwas in nächster Zeit? Du bist auf der Redcon, aber das ist noch ein bisschen hin, oder?
1: Das ist, äh, die Redcon ist Anfang
0: August. Ja, das geht ja noch.
1: Ich habe noch ein bisschen was dazwischen, hier. Ja. Wir sind die Dorb.
0: Unsere Webseite lautet www.die-dorp.de Folgen könnt ihr uns per RSS-Feed oder via RSP-Blogs abonnieren könnt ihr uns via iTunes. Wir haben Accounts bei Facebook, bei Google+, bei YouTube und bei Twitter. At die Dorb sind nicht wir alle, sondern der Tom, unser aller Chef, at Seelenworte. Das bin ich und du hast kein Twitter. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs, wohingegen drakon.kondra.de die Adresse der Drakon-Webseite ist der fröhlichen Pen Paper in der Eifel, die wir gemeinsam mit dem con 3 veranstalten und wo die nächste diesen November stattfinden wird.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Wenn ihr noch interessante Anmerkungen zum, zur Entwicklung von Crowdfunding habt, sagt uns Bescheid. Wir lesen die Kommentare. Bis denn. Adieu, ciao, au revoir, à bientôt. Soll ich die Aufnahme stoppen? Ja, bitte. Du könntest vorher noch was Lustiges sagen. Ich habe aber
0: doch nichts. Es ist so traurig mit dir.